0: Und was glaubst du eigentlich, wer du bist? Das, ist das Thema der Predigtserie hat zu tun mit Identität. Was glaube ich, wer ich bin? Was hat sich in meinem Inneren für ein Bild aufgebaut, wenn ich mir darüber Gedanken mache, wer bin ich eigentlich? Was ist mein Auftrag? Was ist meine Aufgabe? Was hat Gott vor mit meinem Leben? Und wir wollen ja in dieser Predigtserie drin, dass von dieser ganz positiven Seite wirklich mal befragen, auch den Herrn befragen, Herr, was siehst du eigentlich? Denn wenn wir eine gute Identität aufbauen, wollen, wenn wir Antworten bekommen wollen auf diese Frage, dann müssen wir zu Gott gehen. Er ist eigentlich die Quelle, zu der wir gehen müssen. Er ist es, der uns helfen will, diese gesunde, starke Identität aufzubauen. Das gibt es nur bei ihm. Und nun bin ich mir bewusst, dass wir ja in unserer Gesellschaft, in einer ganz großen Spannung leben, denn es ist ja nicht Gott alleine, der hineinsprechen möchte in unsere Leben. Er ist nicht der Einzige, der Identität aufbauen will. Unsere Gesellschaft versucht über den Kanal der Medien und der sozialen Medien auch Identität aufzubauen. Es gibt eine Gruppe von Menschen, ich nenne sie Identitätsstifter, sie nennen sich ein bisschen anders, sie nennen sich Influencer. Aber diese Influencer, die wollen dich beeinflussen und sie wollen eine Identität aufbauen in uns. Was sie tragen, das ist in, das ist cool, das sollte man auch tragen, baut Identität auf. Was sie essen oder nicht essen, hilft gesund und schön und stark zu sein, baut Identität auf und so weiter. Und da wird ein Bild aufgebaut vor unseren Augen, das so eigentlich gar nicht stimmt. Weil wenn ich in die Welt hineinschaue, dann merke ich einen ganz riesengroßen Unterschied. Unterschied zwischen diesen Menschen, die ihre Bilder da irgendwo posten und den Menschen, die ich sehe, wenn ich nach Bern gehe. Die haben eine ganz andere Form. In der Regel. Sie sehen ganz anders aus. Und da wird ein Bild aufgebaut und eine Identität in uns aufgebaut, die du eigentlich gar nie erreichen kannst, weil es Illusion ist. Und Menschen zerbrechen daran, weil sie mit ganzer Kraft versuchen, so zu sein und diese Identität aufzunehmen. Und darum müssen wir zu Gott gehen. Er spricht über Identität. Und es fällt mir auf, wenn ich in sein Wort hineinschaue. Er gibt uns eigentlich niemals Angaben. Er sagt zwar, David war schön, er hatte schöne Augen. So, jetzt kannst du dir darunter vorstellen, was du willst. Blau, grün, was auch immer, wird nicht gesagt. Einfach schöne Augen. Saul war ein Kopf höher als alle anderen. Ja, wie groß waren denn die anderen? Das wird nicht gesagt. Es wird keine Maßangabe gesagt. Aber die Gesellschaft versucht, Identität zu prägen mit Maßangaben. Sixpack, so musst du aussehen, das muss die Größe sein und so weiter. Menschen zerbrechen daran. Ich gehe lieber zu einem Gott, der mich geschaffen hat und der in mein Leben hineinspricht und mich ermutigt, eine starke Identität aufzubauen. Und diese starke Identität, wenn ich sie aufbauen kann, auch von Gott her aufbauen kann, wird eine ganz starke Kraft in meinem Leben sein. Es wird mir helfen, siegreich zu leben. Eine gesunde, starke Identität, wenn ich weiß, wer ich bin und was ich zu glauben habe, wer ich bin, dann habe ich die Kraft, Ja zu sagen oder Nein zu sagen, je nachdem. Dann muss ich mir nichts mehr beweisen. Ich muss dann nicht mehr irgendwo mit einem Gummiseil um das Fußgelenk von einer Brücke stürzen, weil alle finden, das ist cool, das musst du machen. Muss ich mir nicht mehr beweisen, dann kann ich locker Nein sagen. Ich kenne meine Identität, ich muss mich nicht von der Brücke stürzen. Also ich kann in gewissen Dingen Ja sagen, weil alle andere Angst haben, weil alle sagen, das kann man aber nicht sagen. Wie reagiert der Chef und wie reagiert der? Ich kenne meine Identität, ich kenne meinen Auftrag, ich kann Ja sagen dazu. weil ich die diese Stärke von Gott haben. Darum brauchen wir das. Und weißt du, mir ist eigentlich egal, ob die Leute um mich herum sagen, du bist ein bisschen Cooler. Weißt du, was ich mir wünsche? Dass Gott sagt, du bist cool. Der sagt es ein bisschen anders, aber ich habe verstanden, um was es geht. Okay? Und in diesem ganzen Spannungsfeld drin haben wir gemerkt am letzten Sonntag, und hier werde ich Fortsetzung machen heute Morgen: wir alle haben eine Geschichte, wir alle haben eine Biografie, wir haben eine Prägung. Wir haben Dinge erlebt in unserem Leben und das will sich bis heute breit machen. Und es will mithelfen, Identität zu formen. Es ist eine Prägung, die positiv und negativ sein kann. Ich sage nicht, die Vergangenheit ist einfach immer nur negativ. Es gibt vielleicht auch positive Dinge, die dich geprägt haben. Aber diese positiven Dinge, die dich in einem Bereich geprägt haben, können dich eben genauso binden, Dinge Gottes zu tun, wie die negativen Dinge. Wir müssen verstehen, wir haben eine Geschichte. Und Gott hat sich aber entschieden, und das ist die gute, große Botschaft des Evangeliums, er hat sich entschieden, unsere Vergangenheit für abgeschlossen zu erklären. Er hat einen Schlussstrich gezogen. Durch das Kreuz Jesu Christi hat er einen Schlussstrich gezogen zwischen uns und unserer Vergangenheit. Und er gibt uns die Möglichkeit, ein neues Leben zu beginnen, dass die Vergangenheit uns nicht mehr beeinflussen soll. Und das wollen wir lernen miteinander. Ich möchte mit euch zusammen noch einmal diese Stelle lesen aus 2. Korinther 5, Vers 17. Das ist eine ganz wichtige Bibelstelle in diesem Zusammenhang. 2. Korinther 5, Vers 17. Viel mehr beginnt hier die neue Genfer Übersetzung. Eigentlich müsste man das wörtlich übersetzen. Darum, ihr werdet dann nachher gleich sehen, warum dieses Darum so wichtig ist. Darum wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Und hier hat die neue Genfer Übersetzung jetzt ein Wort ausgelassen, das du hineinschreiben musst, das ganz, ganz wichtig ist. Siehe, etwas ganz Neues hat begonnen. Das Alte ist vergangen. Siehe, etwas ganz Neues hat begonnen. Hier möchte ich festhalten, wenn Gott davon spricht, dass wir eine neue Schöpfung sein dürfen in Christus. Dass er etwas Neues begonnen hat. Dann sind hier zwei Dinge wichtig. Einmal in Christus. Diese neue Schöpfung gibt es nur in Christus. Die bekommst du nicht irgendwo. Die kannst du nicht irgendwo downloaden. Die kannst du nicht irgendwo kaufen. Die kannst du nicht irgendwo verdienen. Es ist eine Entscheidung für diesen Christus. Ihn als den Herrn deines Lebens einzuladen und zu akzeptieren. Als deinen Herrn. Nicht als einen Herrn, sondern als deinen Herrn. Wie mache ich das, sagst du vielleicht. Ein Gebet. Indem du sagst, Jesus Christus, ich will, dass du mein persönlicher Herr bist. Ich gebe dir meine Vergangenheit, mein Versagen, meine Mist, meine Sünden, alles, was nicht gut war, ich gebe es dir. Du hast es an dieses Kreuz getragen. Und ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst und mir ein neues Leben schenkst, dass ich eine neue Schöpfung bin. Das bedeutet, in Christus zu sein. Und wenn du diesen Schritt getan hast, dann sag Gott, bist du eine neue Schöpfung. Und wenn die Bibel jetzt hier von einer neuen Schöpfung Spricht, dann bedeutet dieses Wort neu etwas ganz Neues. Etwas brandneues. Nicht etwas, das auf dem Alten aufbaut. Also es ist nicht so, dass Jesus jetzt sagen würde, okay, Wer in mir ist, den werde ich ein bisschen renovieren. Ich werde ihm einen neuen Anstrich geben, ich werde ihn neu polstern, einen neuen Überzug machen. Das ist eine ganz andere Sache. Er spricht hier von etwas, das absolut völlig brandneu ist. Etwas, das es vorhin gar noch nicht gab, das war noch nicht da. Es ist nicht einfach die Verbesserung des Alten, es ist etwas ganz Neues. Und es ist in jeder Hinsicht Besser und übergeordnet als das Alte. Also in Jesus kannst du wirklich brandneu anfangen. Nicht eine Renovation. Jesus kommt nicht und macht die guten Dinge deines alten Lebens noch ein bisschen besser. Er gibt dir ein ganz neues Leben. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Bei Jesus kannst du wirklich neu durchstarten. Darüber haben wir am letzten Sonntag uns Gedanken gemacht und ich möchte heute Morgen dieses Thema ein bisschen verlängern indem ich auf zwei Fragen eingehe, zwei Fragen, die ich immer wieder gestellt bekomme in der Jüngerschaft, in der Seelsorge. Es sind zwei Fragen, die immer wieder beschäftigen und ich möchte diese Fragen heute Morgen vom Wort Gottes her beantworten. Also so, was wir heute Morgen machen, je nachdem, wie du es einordnen möchtest, wir machen Seelsorge alle zusammen, Gruppentherapie dem ich diese Frage mal beantworte, musst du nicht einzeln kommen, ich werde sie von vorne beantworten. Wir machen Jüngerschaftsgruppentherapie, wir beantworten diese Frage. Und die erste Frage, ja, aber wie viel Auswirkung hat denn meine Vergangenheit noch? Wie viel Auswirkung hat denn meine Vergangenheit noch? Das ist eine brandheiße Frage. Und warum wird diese Frage gestellt? Ich möchte, dass Sie verstehen, warum diese Frage gestellt wird. Weil wir alle in einer Spannung leben, in der Spannung zwischen Glauben und erleben. Glauben und erleben. Ja, du sagst, okay, die Bibel sagt, ich bin eine neue Schöpfung. Glaube ich irgendwie schon. Aber meine Vergangenheit, von der die Bibel sagt, sie sei vorbei, die holt mich immer wieder ein. Die prägt mich immer noch. Also ich glaube zwar etwas, aber auf der anderen Seite erlebe ich etwas. Wie bringe ich das jetzt zusammen? Also offensichtlich stimmt das so doch nicht ganz. Wir versuchen diese Frage zu beantworten und der einfachste Weg eine Frage zu beantworten ist, wenn du eine Gegenfrage stellst. Wie viel Auswirkung lässt du zu? Wie viel Auswirkung lässt du zu? Ich werde gleich erklären, was ich damit meine. Wir lesen diese Stelle noch einmal, 2. Korinther 5, Vers 17. Darum wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe etwas ganz Neues hat begonnen. Und ich halte hier noch einmal fest. Gott sagt hier ganz klar, die Vergangenheit ist abgeschlossen. Aus meiner Sicht, von Gottes Perspektive her, ist die Vergangenheit abgeschlossen. Obwohl ich als Mensch mich an meine Vergangenheit erinnern kann, ich kann mich an die positiven Dinge und an die negativen Dinge erinnern, weil ich die Fähigkeit habe, zurückzudenken und logisch zu überlegen. Und trotzdem sagt der Herr, aber von meiner Sicht her, aus meiner Warte ist die Vergangenheit abgeschlossen. Und ich habe euch am letzten Sonntag gesagt, immer dann, wenn Paulus über diese Dinge spricht, dann spricht er mit dem Bild eines Richters, eines Gerichtssaals. Und auch hier sagt er eigentlich, Gott als der höchste Richter des ganzen Universums, er hat ein Rechtsurteil gefällt. Und dieses Urteil ist rechtlich verbindlich. Und er hat gesagt, die Vergangenheit ist abgeschlossen. Die Vergangenheit hat kein Anrecht mehr. Die Vergangenheit ist vorbei. Aber wieso kann er als Richter des Universums das überhaupt so sagen? Und wir wissen ja alle, ein Richter sollte Fakten haben, um zu beurteilen. Und jetzt zeige ich euch, auf welche Fakten Gott sich hier beruft. Du kannst zu 2. Korinther 5 gehen, zu den Versen 14 und 15. Und jetzt habe ich vorhin gesagt, Vers 17 beginnt mit darum. Und wenn darum steht, dann muss irgendwo ein Warum sein. Und das Warum steht in diesen beiden Versen. Und das sind die Fakten, auf die Gott sich als Richter hier beruft. Ich lese mal Vers 14 und 15. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. In diesen beiden Versen hat der Richter des Universums zwei wichtige Fakten, die er betont. Er betont in Vers 14, Christus ist am Kreuz für uns alle gestorben. Er ist für uns gestorben. Hier möchte ich festhalten, Christus ist nicht für sich gestorben. Er hätte nicht ans Kreuz gehen müssen. Jesus ist der einzige Mensch, der eine gute Vergangenheit hat. Er hat in seiner Vergangenheit keine negativen Elemente. Er hat in seiner Vergangenheit keine Missetat. Er hat in seiner Vergangenheit keinen Betrug. Er hat kein Versagen. Er ist das einzige Wesen im ganzen Universum, das eine gute Vergangenheit hat. Er hätte nicht ans Kreuz gehen müssen für sich. Meine Vergangenheit, deine Vergangenheit, ganz andere Sache. Und diese Vergangenheit, unsere Vergangenheit, hat Christus auf sich genommen. Als der Einzige, der dieses Opferlamm sein konnte. Und er hat sie getragen. Und in diesem Sinne ist er eben nicht für sich gestorben, sondern für uns. Und was wir brauchen hier, ist diese starke Identifikation mit ihm dass wir verstehen, eigentlich hätte ich an dieses Kreuz geschlagen werden müssen. Das wäre eigentlich mein Platz gewesen. Aber Christus ist für mich an dieses Kreuz gegangen und ich identifiziere mich völlig mit ihm. Wenn er gestorben ist, bin ich gestorben. Und es fällt mir auf, dass wir Christen, meistens sehr große Mühe haben, uns mit diesem Christus so zu identifizieren, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Wir glauben das schon. Aber hey, was bedeutet Identifikation? Ich möchte euch mal ein bisschen zurücknehmen in der Zeit, als ich ein Teenager war. So 1978 geschah etwas in meinem Leben. Da kam ein Mann plötzlich auf die Leimwand. Und dieser Mann hat mich begeistert. John Travolta. Der hat mein italienisches Blut in Wallungen gebracht, so mit Disco und so. Und ich fand den so cool, ich habe mich absolut völlig mit dem identifiziert. War eine völlige Identifikation. Also die Frisur, ich hatte damals noch ein bisschen mehr Haare, die wurde genauso gestylt. Dann die Lederjacke, genau wie im Film, mit dem T-Birds Zeichen hinten drauf. Und dann die schwarze 50er Jahre Ray-Ban Brille, die so cool war. Und ich und mein Kumpel, wir waren die John Travoltas vom Dorf. Ich bin ja so in einem Bauerndorf aufgewachsen, nicht so groß, oder? Und wir waren so cool und haben uns so mit ihm identifiziert, als wir nachts um 10 mit unseren coolen Brillen über die Bahnhofstraße flaniert sind. Wir kamen uns vor, als wären wir am Times Square. Und das, wir haben die Moves geübt und hatten alles im Griff. Völlige Identifikation. Leute, die Identifikation ging so weit, ich wollte alles wissen von diesem John Travolta. Ich habe herausgefunden, er ist Scientologe. Ich bin nach Zürich gegangen und habe eine Scientologische Kirche gesucht. Ich habe sie zum Glück nicht gefunden. Weil ich wollte so sein wie er. Völlige Identifikation. Und wir sind manchmal so identifiziert mit IB oder mit FZZ oder mit SCB, was es noch alles gibt. Da haben wir kein Problem. Da können wir... Äh, soll ich jetzt sagen? Ich sage jetzt mal, weil ich in Bern bin, gelb-schwarz herumlaufen und herumjubeln. In Zürich werden das Blau-Weiß, okay? Und kein Problem, kein Problem. Aber uns mit Christus zu identifizieren, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, da haben wir oft Mühe. Geschwind müssen wir lernen, weil er ist für uns gestorben. Aber er ist nicht nur für uns gestorben, er ist auch für uns auferstanden. Dieser Christus ist nämlich auferstanden. Und weil er auferstanden ist, kann ich heute ein neues Leben leben. Ein Leben in der Kraft der Auferstehung. Ich bekomme sein Leben, das mir hilft heute so zu leben, dass er Ehre bekommt. Und das wird hier in Vers 17 dann zu einem logischen Schluss geführt. Weil das so ist. Kann ich, wenn ich in Christus bin, neu beginnen? Mein altes Leben ist gestorben. Ich habe ein neues Leben. Ich bin mit Jesus zu einem neuen Leben auferweckt worden. Und ich kann dieses neue Leben leben. Das ist eine Entscheidung des Glaubens. Darum muss ich in Christus sein und mich völlig mit ihm identifizieren. Und Leute, das ist der Grund, warum das Neue Testament mit so einer Vehemenz die Wichtigkeit der Taufe betont. Immer und immer wieder. Jetzt pass mir bitte gut auf, die Taufe ist kein Sakrament. Sakrament ist eine heilsspendende Handlung, okay? Die Taufe als Handlung spendet kein Heil. Die Taufe bildet nur etwas ab. Die Taufe bildet äußerlich ab, was du innerlich glaubst. Es zeigt deine Identifikation. Und was machen wir in der Taufe? Wir werden getauft in den Tod Jesu hinein. Wir sind mit ihm gestorben und dann nehmen wir sie ja wieder hoch zu einem neuen Leben in Christus Jesus, deinem Herrn. Darum ist die Taufe so wichtig, weil sie uns konstant erinnert, hey, an diesem Datum wurde dein alter Mensch, deine Vergangenheit, ersäuft. Die ist vorbei. Du bist nicht da drin geblieben. Du bist da verstanden, du bist hochgekommen zu einem neuen Leben in Christus. Und das müssen wir verstehen. Und dann hilft uns das immer dann, wenn die Vergangenheit uns angreift, dass du dein Taufdatum nimmst und sagst, sorry, Vergangenheit, der ist schon lange tot. der gibt es gar nicht mehr. Was willst du eigentlich? Du kannst gar nicht mehr kommen. Ich lebe ein neues Leben. Ich bin eine neue Schöpfung. Das bedeutet diese wichtige Sache. Jetzt haben wir zwei Optionen. Wir haben zwei Optionen. Wir können weiterhin auf unsere Vergangenheit schauen. Wir können sie fixieren, weil wir ja darüber nachdenken können. Wir können uns von ihr bestimmen lassen. Wir können das tun. Aber wir können aber uns entscheiden, den Blickwinkel zu ändern und auf das Neue zu schauen, was Christus uns gegeben hat. Es die Frage des Blickwinkels. Auf was schaue ich? Von was lasse ich mich prägen? Gott hat ein Prinzip und er lebt es immer und immer wieder. In der Kraft des Positiven überwindet er das Negative. Und wir können auch in der Kraft des Positiven das Negative überwinden. Es ist Es mir gefällt, Gott hat von Anfang an damit begonnen. Erstes Buch Mose, kannst du nachlesen, wie er diese Erde geschaffen hat. Und da heißt es in Vers 2, 1. Mose 1, Vers 2, es war ein Durcheinander. Es war ein Tobu Wabohu. Es war eine Unordnung, eine Riesen durcheinander. Und Gott kommt, und was macht er? Etwas völlig Positives. Es werde Licht. Er fixiert sich nicht auf die Unordnung, sagt, oh, das ist so negativ, die Unordnung, die die ja gemacht haben, und das Er sagt so, Licht, und dann ordnen wir mal das Ganze. Und in der Kraft des Positiven können wir das Negative überwinden. Auf was schaue ich? Ich möchte das Beispiel mal einer Giftflasche hier bringen, als eine Illustration. So, für mich in meinem Bild ist eine Giftflasche, eine große grüne Flasche mit einem toten Kopf drauf. Stell dir mal das Teil vor. Okay? Jetzt kannst du diese Giftflasche nehmen. Und in dieser Giftflasche ist vielleicht das tödlichste Gift, das es gibt, irgendein Nervengift, irgendetwas. Hat einen toten Kopf drauf. Jetzt solange dieses Gift in dieser Flasche drin ist, macht das dir überhaupt gar nichts. Kann dir nichts anhaben. Es ist in der Flasche drin. Du kannst die Flasche anschauen, kein Problem. Solange das Gift drin ist, kein Problem. Jetzt, wenn du die Flasche aufschraubst, dir ein Glas einschenkst und es trinkst, dann Buona ist vorbei. Okay? Aber solange es drin ist in der Flasche, macht sie nicht. Ja, wie gehst du mit deiner Vergangenheit? Es ist eine Giftflasche, mit der du immer herumspielst, ein bisschen aufmachst, ein bisschen schnupperst, Probierst ob es immer noch so giftig ist wie früher? Oder es ist einfach eine Sache, du sagst, interessiert mich nicht, brauche ich nicht, will ich nicht. Wie gehen wir mit diesen Dingen um? Wir müssen verstehen, dass Gott uns hier einen klaren Punkt gibt und sagt, hör auf, die Vergangenheit anzustarren und schau auf das Neue, schau auf das Gute, schau auf das Starke. Ich gebe euch hier eine wichtige Bibelstelle. 1. Petrus 1, Vers 18 und Vers 19. Und achte mal drauf, wie Petrus genau in die gleiche Linie hineingeht wie Paulus mit seinen Worten. Schon wie er beginnt. Ihr wisst doch. Ihr wisst doch. Also ich sagte, Leute, ich müsste euch das gar nicht mehr sagen. Das wisst ihr eh alle. Aber ich sage es jetzt trotzdem nochmal. Es ist eigentlich etwas, was ihr wissen sollt. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt haben. So die Art, wie Petrus die Vergangenheit beschreibt. Ein sinnloses, zielloses Leben, das schon unsere Vorfahren geführt haben. Diese Worte, die ihr gebraucht hat, sind vergeblich, es ist leer, es ist fruchtlos, es ist ziellos, es hat eigentlich keinen gesunden Inhalt, keinen starken Inhalt. Und es ist etwas, das wie ein Erbe über die Familie kommt. Man könnte dieses Wort auch mit Familientradition übersetzen. Und jetzt sagt Petrus hier, von diesem alten Leben, von diesen Familientraditionen, von diesen Familienprägungen, von diesen Dingen, die du aus der Familie auch übernommen hast, bist du freigekauft. Und du bist freigekauft und du kennst den Preis. Du weißt, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus hat uns freigekauft, auch von diesen Dingen. Wir sind erlöst von unserer Vergangenheit durch das Blut Jesu Christi. Er hat den Preis bezahlt. Und dieses Element, das Petrus hier bringt, hat mich sehr stark bewegt in den letzten Tagen. Diese Familientradition, diese Familienprägung. Und du merkst, dass dir deine Frau sagt, hey, du wirst immer mehr wie dein Vater. Und das wolltest du um alles in der Welt vermeiden. Oder er zu dir sagt, jetzt hast du reagiert wie deine Mutter. Und das wolltest du nie. Also diese Prägung. Bei uns in der Familie haben alle studiert. Und du legst es auf deine Kinder. Und willst das weiter pushen. Und bist in einem dauernden Wettbewerb. Und es bindet dich. Vielleicht will Gott ja gar nicht, dass alle deine Kinder studieren. Das sind Dinge, die uns prägen. Es sind Dinge, die uns binden. Oh, In meiner Familie waren sie schon immer schwach. Hatten sie alle auf der Lunge. Oder Krebs ist so ein Thema bei mir. Und ja, das ist halt bei uns in der Familie so. Ja, bei uns war es immer. Und bei uns, bei uns, bei uns. Und du bist eigentlich in einer neuen Familie. Benimmst dich aber nicht mehr, als wärst du in der Alten. Und lässt dich von diesen Dingen prägen und binden und abhalten von dem, was Christus möchte. Und die Bibel sagt, auch hier ist die Vergangenheit abgeschlossen. Du bist eine neue Schöpfung, du kannst frei sein von diesen Dingen. Dazu lade ich dich ein heute Morgen. Dass du diese Dinge, und während ich hier spreche, ich weiß, dass der Geist Gottes im einen oder anderen Herzen dir etwas aufzeigt, dir etwas hochbringt, wo du merkst, das ist Familientradition. Hat gar nichts zu tun mit dem Reich Gottes will ich nicht mehr. Dann bringst du Christus heute Morgen und werde frei. Werde frei davon. Er will uns freisetzen. Er hat den Preis bezahlt für unsere Vergangenheit. Die Vergangenheit hat eigentlich kein Anrecht mehr in meinem Leben, außer ich gebe ihr Raum und ich gebe ihr Aufmerksamkeit und ich gebe ihr Zeit und ich gebe ihr Zugang, außer ich öffne diese Giftflasche und nehme das zu mir dann hat es Zugang. Aber eigentlich hat es von Gott her keinen. Auf was schaue ich? Auf meine Vergangenheit? Oder auf meine Zukunft? Und schau mal, und das ist der Grund, wieso das Neue Testament mit einer Vehemenz das Abendmahl betont. Nicht nur die Taufe. Auch das Abendmahl. Weil uns das Abendmahl jedes Mal, wenn wir es nehmen, daran erinnert, dass Christus für uns gestorben ist und da verstanden ist. Es ist ein Erinnerungsmahl. Uns konstant daran erinnert, dass die Vergangenheit vorbei ist. Dass etwas Neues gekommen ist. Und dass ich mit ihm im Sieg leben kann. Darum ist es ein Siegesmahl. Und darum ermutige ich euch immer wieder, auch als Fimi at Home, nehmt das Abendmahl miteinander. Nehmt es mit dieser Ausrichtung. Meine Vergangenheit ist vorbei. Etwas Neues ist geschehen. Ich bin neue Schöpfung in Christus. Und diese beiden Punkte geben uns wie ein Fundament, auf dem wir stehen können. Jetzt müssen wir die zweite Frage uns ein bisschen vor Augen führen. Das ist eigentlich eine Verlängerung der ersten Frage ein Stück weit. Die aber, aber, aber wie soll ich denn jetzt damit umgehen? Wie kann ich richtig damit umgehen? Was soll ich denn jetzt machen? Und auch hier ist eine Spannung. Wieder diese Spannung, hallo jetzt... Ähm, ja, eigentlich habe ich alles gecheckt, ich habe es gecheckt, es ist vorbei, aber was mache ich denn jetzt genau? Gibt es irgendwelche Tipps? Gibt es irgendwelche Schritte? Gibt es? Das gibt es. Und wir hören sie uns an von Paulus, einem Mann, der eine bewegte Vergangenheit hat. Und er gibt uns eine klare Antwort. Ich möchte hier mal kurz ein bisschen darauf eingehen, dass dieser Apostel, dieser große Mann Gottes, eine ganz bewegte Vergangenheit hatte. Er beschreibt sie in Philipp 3, da werde ich einiges rausnehmen. Kannst du hier aufschreiben, Philipp 3, heute Nachmittag lesen. Er beschreibt sie in Apostelgeschichte 23. Er beschreibt sie immer und immer wieder. Er hat eine sehr bewegte Vergangenheit. Lass mich das mal ein bisschen aufschlüsseln. Er betont zum Beispiel seine Herkunft. Er sagt, ich bin Israelit, ich gehöre zu diesem Bundesvolk Gottes, ich gehöre zu diesem erwählten, auserwählten Volk, zu diesem ganz speziellen Volk. Und ich bin da nicht per Zufall hereingekommen, ich bin ein rassenreiner Israelit, darf ich es mal so sagen, ich bin ein Hebräer von Hebräern. Das war von Anfang an klar. Meine vor 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 Vorfahren waren schon Hebräer. Ich bin ein richtiger, richtiger Israelit. Und das ist mir ganz wichtig. Und ich bin erzogen worden, gemäß den Vorgaben der Torah. Da wurde kein Jotta ausgelassen. Da wurde genau drauf geschaut, dass alles richtig mit, mit Beschneidung und allem drum und dran, wurde genau drauf geschaut. Und er sagt, ich habe eine Herkunft. Und das du, unsere Herkunft... Unser Nationalstolz ist ganz grundsätzlich etwas Positives. Man darf stolz sein auf seine Herkunft, aber das kann so schnell in eine andere Richtung kippen, wo du dann so stolz wirst auf das, was du bist, dass alle anderen eh minderwertig sind und eh nicht so gut sind wie du und alles andere eben dir das Wasser nicht reichen kann. So ist dieser Mann aufgewachsen. noch etwas anderes, was er in die Waagschale wirft: seine Ausbildung. Er sagt, ich habe eine Ausbildung genossen beim besten, bekanntesten Rabbi, den es überhaupt gab zur damaligen Zeit, der Gamaliel. Also nicht irgendwie so ein Vorstadtrabbi der war weltbekannt. Vielleicht heute würden wir das so sagen, wenn wir auch ein paar Jahre zurückgehen, wenn du als Informatiker dich interessierst für diese Dinge und du bekommst die Möglichkeit direkt mit Steve Jobs zusammenzuarbeiten. Du bekommst einen Job bei Steve Jobs und du sagst, boah, gibt es überhaupt was Besseres als der Mac-Guru? Gibt es überhaupt Besseres? Das ist absolut die Quelle. Ich bin am top Ort. das ist die absolut Top-Ausbildung. Genauso konnte Paulus sagen, meine Ausbildung habe ich beim top Rabbi besucht. Und das toppe ich jetzt noch, sagt er. Und ich war nicht einfach nur einer, der sich interessiert hat für die Tora. Ich war ein Pharisäer. Und die Pharisäer waren die striktesten da drin. Die haben diese Gebote Gottes sowas von ernst genommen, dass sie für jedes Gebot Gottes noch zehn andere Gebote erfunden haben, dass sie das Gebot Gottes auf keinen Fall übertreten. Also der war völlig extrem. Der hat einen riesen Eifer für Gott. Der wollte nur eines in seinem Leben. Er wollte Gott gefallen. Er wollte mit ganzer Kraft alles hineinlegen, was er konnte, um diesen Gott zu gefallen. Seine Ausbildung. Und dann hat er noch einen Klecks in seinem Reihenheft. Er hat die Gemeinde verfolgt. Das ist eigentlich eine logische Folge, oder? Von seiner ganzen Herkunft und von seiner ganzen Ausbildung. Weil er war davon überzeugt, dass was diese Christen machen, das ist nicht von Gott, das ist gegen Gott, das geht gegen das Gesetz. Und als dann an diesem Tag Stephanus gesteinigt wurde und die Leute seine Kleider zu den Füßen dieses Rabbi Sauls gelegt hatten, dann war das für ihn wie der Startpunkt einer Karriere, dass er anfing, die Gemeinde bis aufs Blut zu verfolgen. Das ist dieser Mann. Der hat eine bewegende Vergangenheit. Positive, negative Elemente drin. Der hat eine Vergangenheit. Und er ist es, der uns jetzt hilft und Hinweise gibt, wie wir mit dieser Vergangenheit umgehen können. Wir gehen miteinander zu Philipper 3. Und lesen mal ab Vers 7. Philipper 3, Vers 7. Doch genau die Dinge ich spreche jetzt hier vor allem mal von der Herkunft und von der Ausbildung, genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Und das Erste, was er uns hier sagt, das Prinzip, das wir verstehen müssen, er sagt mal zuerst, Leute, wenn wir richtig umgehen wollen mit der Vergangenheit, dann müssen wir sie richtig einordnen. Und das macht er jetzt. Und er ordnet sie konsequent von Christus her ein. Wir müssen sie Christus gegenüberstellen. Hier ist Christus. Zu ihm gehöre ich jetzt. Er hat mir neues Leben gegeben. Und meine Vergangenheit muss ich durch ihn anschauen. Und ich muss sie mit ihm und aus seinem Blickwinkel anschauen. Und darum betont er hier, meine Vergangenheit, das Gute und das Schlechte sind verglichen mit Christus. Mit dem, was ich heute habe. Müll, Abfall, Bringen nichts. Jetzt bitteschön. Die Ausbildung, die er hatte, war die Müll. Er hat sie gebraucht. Sie hat ihm auch genützt, als er dann dem Herrn gedient hat. Aber er sagt, von Christus aus gesehen ist sie Müll. Warum? In meinem alten Leben habe ich mir etwas auf meine Ausbildung angedacht, ange ange ich, ich wurde stolz. Ich habe mich eingebildet. Das war meine Sache. Seht ihr, wer ich bin? Ich, Paulus, Hebräer von Hebräern, großer Theologe, große Ausbildung, das war meine Identität. Ich habe eine neue, die heißt Christus. Und verglichen mit ihm ist das alles Müll. Heißt nicht, dass ich es nicht brauchen kann, aber es ist Müll. Bitte schön, geh jetzt hier nicht raus und sagt, der Gemeindeleiter hat gesagt, Ausbildung ist Müll. Das habe ich nicht gesagt und Paulus hat es auch nicht gesagt. Okay, aber verglichen mit Christus und wenn du dir etwas darauf einbildest ist es Müll, ist es nichts wert weil unsere Identität und unser neues Leben kommt von ihm und wir müssen das Alte in diesem Blickwinkel sehen manchmal muss ich ein bisschen schmunzeln wenn ich Zeugnisse höre also eigentlich eine gute Sache, Zeugnisse sind gute Dinge. Wenn ich dann höre, wie ein Mensch irgendwo Christus kennengelernt hat und mit ihm lebt, das freut mich und so. Er wurde geheilt und freigesetzt und so. Nur was ich manchmal merke, ist Folgendes. Da wird dann sehr breit und sehr genau erzählt was alles schiefgelaufen ist. Die Sünde und die Sucht und die Krankheit und der Ehebruch und, und. Und das wird dann erklärt. Zehn Minuten, 15 Minuten lang. In den schillerndsten Bildern wird erklärt, wie da früher gelebt wurde. Und dann habe ich Christus kennengelernt und dann hat er mir ein neues Leben gegeben und jetzt gehe ich in die Gemeinde. Amen. Die Gewichtung stimmt hier nicht mehr. Okay? Die Vergangenheit wird so glorifiziert, und das haben mir junge Leute, als ich damals noch ein bisschen jünger war und jugileiter war, haben mir die Jungs, die in der Gemeinde aufgewachsen sind, die haben gesagt, wir fühlen uns minderwertig. Da habe ich gesagt, warum? Ja, weil all die Typen von der Straße, die sich bekehren mit dieser krassen Vergangenheit, wir waren immer in der Gemeinde. Da habe ich gesagt, hallo, spinne ich jetzt? Ich würde dir mein letztes Hemd und die Unterhosen geben, wenn ich die Dinge nicht hätte erleben müssen. Und von Anfang an in der Gemeinde gewesen wäre. Wir haben die Balance verloren. Und dann das Leben, da bin ich in der Gemeinde. Wir müssen viel mehr sagen. Ich kann doch in zwei Sätzen sagen, ich war ein absoluter Drecksack. Punkt. Christus hat mich erlöst. Und jetzt lebe ich mit ihm. Und jetzt sage ich dir, was gelaufen ist. Und das, und das, und das. Und Halleluja. Amen. Ja, wie schauen wir es an? Das ist die große Frage. Und dann geht Paulus aber ein bisschen weiter. Vers 13 und 14. Nachdem wir richtig eingeordnet haben, von Christus her gesehen haben, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Nur schon diese Aussage. Dieser Mann weiß ganz genau, ich bin genauso unterwegs wie alle anderen auch. Wir sind nicht am Ziel. Keiner von uns hat das erreicht. Aber jeder von uns kann sich nach etwas aufstrecken. Er sagt, ich bin wie ihr unterwegs. Aber in diesem Prozess in diesem Lernen meine Vergangenheit immer wieder von Christus her zu sehen und richtig einzuordnen, mache ich jetzt folgendes. Und jetzt kommen die wichtigen Dinge. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. In diesen beiden Versen gibt uns Paulus einen Aktionsplan, wie wir richtig mit der Vergangenheit umgehen sollen. Wir gehen Schritt für Schritt durch diesen Aktionsplan hindurch. Das Erste, was er betont, eines aber. Er sagt, eines ist mir wichtig. Eines verfolge ich mit absoluter Entschiedenheit. Das ist mein ganz großes Ziel. Er hat diese eine Sache vor Augen und hier haben wir schon ein Problem, weil unsere Gesellschaft hat einen Zeitgeist, der ist multioptional. Für alles gibt es noch eine andere Möglichkeit. Man könnte das auch noch anders machen. Man könnte auch auf einem anderen Weg noch ans Ziel kommen. Und wir sind völlig multioptional. Und wir denken immer, boah, ich verpasse etwas. Vielleicht gibt es noch einen besseren Weg. Vielleicht gibt es noch einen einfacheren Weg. Und das führt dazu, dass die Verbindlichkeit leidet. Leute können nicht mehr langfristig Termine einhalten. Du lädst jemanden ein sagt, hey, wir machen ein Sommerfest, ich lade dich ein. Ja, weiß noch nicht, ob ich kommen kann. Warum kann er nicht kommen? Weil es könnte ja sein, dass in der Zwischenzeit, wo er dir zugesagt hat, noch eine kühnere Einladung kommen würde. Noch etwas Lässigeres laufen würde. Noch eine andere Option kommen würde. Und dann kann er erst fünf Minuten vor Partybeginn sagen, ich komme oder komme nicht. Multioptional. Und Geschwister, das haben wir manchmal auch als Christen. Ja, vielleicht könnte ich noch, und ich könnte noch, und das, und das noch, und das noch. Und wir vergessen diese Klarheit. Und Paulus sagt, hey, hier bin ich nicht multioptional. Hier bin ich monooptional. Gibt's nur eines. Aber dieses eine, das tue ich. Das ist der zweite Schritt. Das tue ich. Und hier müssen wir ganz klar festhalten, er entscheidet sich ganz persönlich etwas zu tun. Und hier brauchen wir diese Balance. Zwischen Einsatz und Gnade. Und das müssen wir richtig einordnen. Ich stelle fest, Christen, die fallen oft auf einer Seite vom Wagen. Entweder versuchen sie, alles, was sie können, aus eigener Kraft irgendwie zu erfüllen. Und andere, die sind einfach in der Gnade. Sagen ja, ist easy, Herr. Ja, also wenn du mich auf die Rolltreppe setzt, dann geht es nach oben wenn du mich nicht auf die Rolltreppe setzt, pff, warte, bis du mich auf die Rolltreppe setzt. Und wir brauchen dieses Verständnis, dass beide Wege in sich falsch sind. Wir brauchen nämlich beides. Ist es nicht interessant, dass Paulus genau in diesem Philipper-Brief etwas Hochinteressantes sagt? Dass Gott uns, das ist da Philipper 2, Vers 13, Gott macht uns bereit und fähig, das Gute zu wirken. Bereit und das heißt, in mir baut er etwas auf durch den Heiligen Geist. Eine innere Bereitschaft. Und dann tue ich einen Schritt und sage, jawohl Herr, das will ich. Und dann macht er mich fähig, in diesen Schritten auch drin zu bleiben. Aber das wir haben früher gesagt, schlägt kein Geist weg, dass wir einen ersten Schritt machen müssen. Hör mal, wenn du jetzt denkst, okay, heute, heute lade ich meine Frau zu einem genialen Mittagessen ein. Du hast hoffentlich diesen Entschluss nicht während der Predigt gefasst, schon vorher. Und du weißt schon genau, in welches Restaurant das du gehen willst. und oh, Das wird ein wunderbares Erlebnis. Und dann gehst du nach oben zum Parkplatz, steigst in ein Auto und du weißt ganz genau, wo du hin willst. Du kennst das Restaurant. Du kennst den Weg. Aber wenn du einfach sitzen bleibst, dann bist du in zehn Stunden noch da. Du kannst im Auto sitzen und mit der klaren Entscheidung Ich will in dieses Restaurant fahren, wenn du dann nicht mehr machst, bist du in zehn Stunden noch da. Du musst den Schlüssel reinstecken oder den Knopf drücken, aus der Parklücke fahren und Richtung dieses Restaurant fahren, wenn du da landen willst. Das vergessen wir manchmal als Christen, dass wir den Eindruck haben, ja, der Herr macht dann alles für uns. Es braucht diesen Schritt. Aber denk daran, wenn er dich ermutigt, diesen Schritt zu tun, tu ihn und er hilft dir, dann auch dran zu bleiben. Eins aber tue ich. Ich lasse meine Vergangenheit bewusst zurück. Bewusst lasse ich sie zurück. Was tut Paulus hier? Er sagt, ich vergesse ganz bewusst meine Vergangenheit. Ich entscheide mich ganz bewusst nicht mehr an die Vergangenheit zu denken. Jetzt, das heißt nicht, dass er irgendwie einen Gedächtnisverlust hat in Bezug auf seine Vergangenheit, sondern eine spezielle Salbung des Heiligen Geistes. Er könnte sich ganz gut daran erinnern, aber er sagt, bewusst entscheide ich mich, nicht daran zu denken. Er entscheidet sich eigentlich, in diesen Prozess hineinzugehen. Ich gebe meiner Vergangenheit keinen Raum. Ich denke nicht daran. Und jetzt bitte schön, das Falscheste, was du machen kannst, wenn du sagst, nein, ich will nicht daran denken. Nein, ich denke nicht daran. Nein, an diese Sache denke ich nicht. Nein, 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 ich denke nicht an diese Sache. Denn jedes Mal, wenn du das machst, denkst du genau an diese Sache. Okay? Was wäre der Schlüssel? Der Schlüssel ist, dich wegzudrehen, auf die Möglichkeiten Gottes zu schauen. Auf das, was er tun kann. Auf seine Kraft. Auf seine Wege. Auf seine Führung. Dass du auf das schaust, was er tut in deinem Leben. Das bedeutet für Paulus hier ganz bewusst, nicht daran zu denken, was meine Vergangenheit ist. Und dann sagt er, Und ich konzentriere mich völlig auf das Ziel. Das sind die Gedanken, die ich denken will. Auf dieses Neue. Auf das, was Christus bereithält. Auf das, was er mir schenkt. Auf das, was er mir gibt. Ich konzentriere mich mit einer absoluten Klarheit, mit ganzer Kraft auf dieses Neue. Und Leute, das ist hier ganz klar in den Worten, die Paulus braucht. Er spricht nicht von einem Spaziergang. Er spricht von einem Kampf. Das ist nicht ein Spaziergang. Hier geht es um einen Kampf. Und diesen Kampf müssen wir aufnehmen. Lass uns feststellen, viele Christen machen Folgendes. Stell dir mal vor, du bist auf der Autobahn. Und was ja schwierig ist auf unseren Autobahnen, aber du hast mal die Möglichkeit, für eine längere Strecke wirklich 120 zu fahren. Das ist ja schwierig, weil meistens hat es noch andere Autos und viel zu viele und 120 ist dann fast die Seltenheit. Jetzt stell dir mal vor, du kannst mal so für ein paar Kilometer 120, also Tempomat rein, 120. Jetzt, was Christen machen ist folgendes, Tempomat rein, 120 und dann schauen sie konstant in den Rückspiegel. So, Sie düsen mit 120 konstant in den Rückspiegel. Wie lange geht es bis zum Crash? Bis zur nächsten Kurve oder zum nächsten Auto? Wir fahren mit 120 und anstatt vorauszuschauen auf das, was Christus für uns bereitet, schauen wir konstant in den Rückspiegel. Lassen uns prägen von unserer Vergangenheit. Lassen uns hereinnehmen von unserer Vergangenheit. Das ist genau das, was Paulus sagt. Hör mal. Schau geradeaus, schau voraus, schau auf das, was Christus hat, schau auf das Ziel, schau auf das, was er tun will. So bedeutet das, mit der Vergangenheit umzugehen, dass wir lernen, auf diese Sache zu schauen. Was hat er für uns bereit? Was hat er für uns an Neuem geschaffen? Was bedeutet es, das, dass ich eine neue Schöpfung bin, dass mich die Vergangenheit nicht mehr einholen kann? Wir müssen endlich aufhören, diese Giftflasche herumzuspielen. Und anfangen, nach vorne zu schauen. Auf das, was Christus hat. Sonst wirst du immer gebunden sein. Weil es gibt immer etwas. Oh, du hattest schon als Kind diese Prüfungsangst. Und jedes Mal, wenn die Prüfung kam, hast du es versifft. Zu Hause war alles klar. Du konntest alle Rechnungen. Sobald du in der, in der Schulzimmer drin warst und die Prüfung kam, Prüfungsangst. Und bis heute... Wenn der Chef sagt, guter Mann, gute Frau, bis in zwei Wochen muss das Projekt zu Ende gemacht sein. Ich werde es nicht schaffen, ich habe schon immer Prüfungsangst gehabt. Und wenn der mich prüft nach zwei Wochen, ich werde es eh nicht schaffen. Und wir reden uns das Teil ein. Und wir vergessen, dass etwas ganz Neues geschehen ist. Wie wäre es zu sagen, Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Mach mich ruhig. Ich will keine Angst haben. Ich habe nämlich nicht einen Geist der Angst empfangen, sondern einen Geist der Kraft. Und ich habe die vollkommene Liebe in mir. Und die treibt jede Angst aus. Und ich habe deine Weisheit. Weil du weißt schon, was in zwei Wochen sein wird. Jetzt hilf mir doch bitte. Wie wäre das? So würde neue Schöpfung sich benehmen. Anstatt immer mehr zu werden wie dein Vater und deine Mutter. Und ich rede jetzt nicht von den positiven Dingen, haben sie uns ja auch gelernt, sondern die negativen. Das ist ja interessant. Das sagen, ich habe immer gesagt, ich will nicht, Gewisse Dinge tun, wie mein Vater. Und dann habe ich geheiratet und habe sie genauso gemacht. Das waren jetzt nicht die schlimmen Dinge. Also bitte schön, behaltet eure Fantasie bei euch. Das waren einfach kleine Dinge, wo ich gesagt habe, so möchte ich es eigentlich nicht machen. Und warum habe ich es gemacht? Weil ich genauso geprägt war. Bis ich gemerkt habe, ich habe eine neue Familie. Und ich muss das nicht mehr so machen. Ich kann es anders machen. Die frage ist, wie lange wollen wir noch mit der Giftflasche herumspielen? Wie lange wollen wir noch in den Rückspiegel schauen? Also wollen wir uns aufmachen und sagen, Herr, ich schaue voraus. Schaue auf das, was du hast. Schaue auf deine Möglichkeiten. Und Geschwister, wenn, wenn, wenn wir über seine Möglichkeiten nachdenken, dann gibt es nicht zu alt oder zu jung. Dann gibt es nicht zu begabt oder zu unbegabt. Dann gibt es nicht zu männlich oder zu fraulich oder zu weiblich. Gibt es nicht. Es sind seine Möglichkeiten. Dann brauchen wir nur diesen Blick. Und dann sagen wir, Herr, mit dir zusammen können wir das packen. Die Vergangenheit ist abgeschlossen. Es geschieht etwas Neues, und dieses Neue will ich. Ich will nicht mehr das alte Stinkende der Vergangenheit. Die Giftflasche soll bleiben, wo sie will. Ich will das Neue. Du auch.